0: Frau Ramitzberger, warum fanden Sie es wichtig, dieses Buch zu schreiben? Der Prozess war ja auch in den Medien.
1: Er war natürlich in den Medien, aber nie in den O-Tönen. Es war immer nur vermittelt durch uns Journalisten. Und als der Richter am vierten Verhandlungstag abgelehnt hat, dass äh, dieser Prozess akustisch aufgenommen wird und auch nicht mitstenografiert wird, da haben meine Kollegen und ich beschlossen, wir machen das jetzt. Wir schreiben Wort für Wort mit. Wir wollen nicht, dass die Töne der Opfer, die Töne der Zeugen, dass die verhallen im Rund der Geschichte und dass am Ende dieses Prozesses dann nur Nachrichten dastehen, nur äh, Zeitungsberichterstattung, sondern wir wollten wirklich den Stimmen der Opfern auch einfach Gehör verschaffen.
0: Hat das Herr Götzl, der Vorsitzende Richter, irgendwie begründet?
1: Er hat begründet, dass er das nicht äh, aufnehmen will, dass die Zeugen nicht irritiert werden, dass sie nicht beeinträchtigt werden und dass sie ganz unbefangen äh, ihre Zeugenaussagen machen. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Was man aber nicht mehr nachvollziehen kann, es gab auch noch einen zweiten Antrag, wenigstens die Plädoyers der Bundesanwaltschaft aufzunehmen. Und das sind gestandene Leute, die haben Erfahrung im Umgang mit Öffentlichkeit, die wissen, wie man sich in einem Gerichtssaal verhält. Und auch das hat der Richter abgelehnt mit der Begründung, dass man diesen Leuten nicht zu nahe treten soll. Und es gab einen Ausspruch von Bundesanwalt Herbert Diemer, der sagte, naja, wenn wir uns hier mal verhaspeln, dann kommt es am Ende noch in der Heute-Show. Und ich finde, das kann kein Argument sein dafür, dass man die Öffentlichkeit Quasi vom O-Ton des Prozesses aussperrt.
0: Jetzt ist ja dieser Prozess auch schon wieder etwas her. So also mit einigem Abstand sind es so ein, zwei Dinge vielleicht, die Ihnen oder Szenen, die Ihnen besonders nachgegangen sind, die Sie für besonders wichtig halten?
1: Ja, mir sind sehr viele Szenen nachgegangen und für mich ist dieser Prozess zwar einerseits abgeschlossen, aber vorbei ist er natürlich nicht, denn man sieht ja, wie sehr sich da. Dinge daraus entwickelt haben, von der Revolution Chemnitz bis hin zu Drohbriefen gegen eine der Anwältinnen der Nebenklage, die mit NSU 2.0 unterzeichnet werden. Also es gibt viele, die sich sogar am NSU ja, orientieren wollen, die dann sagen, sie seien noch schlimmer als der NSU und das noch nicht mal negativ meinen. Man kann sagen, der Prozess ist vorbei, aber die Gefahr von rechts, die ist nicht vorbei. Wenn Sie mich jetzt aber nach ganz besonderen Szenen fragen, ja. die sich mir eingebrannt haben, dann sind es vor allem zwei. Die eine ist äh, einer der Nachbarn von Beate Zschäpe und ihrer Männer in Zwickau. Ein Mann, ja, mit einer Stimme wie ein Ofenrohr und äh, sozusagen wie ein Seebär kam er rein in den Gerichtssaal. Er ist Handwerker, Abbruchunternehmer, so ein Mann wünscht man sich, wenn man einen Wasserrohrbruch hat. Und dann sagt er, Beate Schäpe war eine liebe, nette Nachbarin. Wir sind immer zusammen im Keller gesessen, in meinem Kellerverschlag, und dann wurde er gefragt, stimmt es, dass Sie da ein Hitlerbild haben? Ja, sagt er, das steht bei mir auf dem Fernseher. Ja, hat es mit diesem Hitlerbild etwas auf sich. Nö, nee, nö, nee, das ist nur eine Erinnerung an meine alten Nachbarn. Dann wird er weitergefragt. Stimmt es, dass Sie einen Beutel mit einem Hakenkreuz im Keller hängen haben? Sagt er, nö, das stimmt nicht. Das hängt nicht im Keller, das hängt oben im Wohnzimmer. Ist ja auch noch ganz neu. Und die dritte Frage war dann, stimmt es, dass Sie einen Kübelwagen fahren mit dem deutschen Hoheitszeichen drauf, dem Eisernen Kreuz? Sagt er, ja, das stimmt. Und das Hochheitszeichen, das ist doch auch auf dem äh, Flieger von Angela Merkel. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Sie finden in dem allen überhaupt nichts Besonderes. Nö, gar nichts. Und da muss ich sagen, da spricht einer über Hakenkreuze, Hitlerbilder und Kübelwagen und findet nichts dabei, das zu benutzen, findet sich aber überhaupt nicht rechts und beachtet Schäpe gleichzeitig eine ganz liebe, nette Nachbarin an der nichts aufgefallen ist. Da kann man sich dann natürlich fragen, wenn das alles ganz normal ist, dann musste sich Beate Zschäpe und ihre Leute auch nicht verstellen. Denn dann ist sie einfach nur im Mainstream mitgeschwommen. Das war der eine. Ich kann Ihnen noch eine zweite Szene berichten. Gerne. Es gab eine Szene, die hat mich stark beeindruckt. Da trat eine junge Frau auf. Eine junge Frau, die an, kurz vor ihrem Abitur, als sie gerade 19 war, früh frühmorgens im Lebensmittelhandel ihrer Eltern mitarbeitete. Und da stand schon seit einigen Wochen ein Korb mit einer kristollendose darin. Den hat ein junger Mann gebracht, hatte gesagt, er hat sein Portemonnaie vergessen. Er stellt den Korb kurz ab und holt nur schnell sein Portemonnaie. Und weil die Leute so ordentlich waren, haben sie das also in den Raum, in den Aufenthaltsraum gestellt. Und da stand er und sie guckten nicht rein, weil die Mutter immer sagte, das gehört jemandem anderen, der kommt garantiert wieder, der Kunde wollte nur sein Geld holen. Und er kam nicht wieder. Und drei Wochen später hat dann dieses junge Mädchen einfach mal geguckt, was denn in dieser Dose ist. Und sah da lauter Drähte und dachte sich noch, komisches Geschenk. Sie bückte sich dann um einen Spiegel aus einer Schublade zu holen. Und in diesem Moment ging die Bombe hoch. Es schweißte ihr die Augen zusammen. Es zerstörte ihre Trommelfälle. Ihre Haare brannten. Ihr Gesicht war von vielen Splittern zerrissen. In ihrem Kiefer waren Holzsplitter. Das Mädchen lag sechs Wochen lang im Koma. Man wusste nicht, ob sie wieder zu sich kommt. Sie kam zu sich. Und sie hat noch im gleichen Jahr ihr Abitur nachgemacht. Sie hat dann später studiert. Sie ist mittlerweile Medizinerin, Ärztin. Sie ist Chirurgin. Sie fliegt Menschen zusammen, die so wie sie schwere Verletzungen ertragen haben. Diese junge Frau kam in den Gerichtssaal und wurde gefragt, ob sie nicht daran gedacht hat, Deutschland zu verlassen, wenn ihr doch solcher Hass entgegenschlägt. Und dann sagte sie, ja kurz. Aber dann, dann habe sie auch darüber nachgedacht, dass es doch genau das ist, was diese Leute wollen. Sie vertreiben. Und dann sagte sie, so schnell lasse ich mich nicht aus Deutschland hinausjagen. Es war ein einziges Mal, dass ein Zeuge in diesem Prozess Applaus bekommen hat. Aber diese junge Frau hat Applaus bekommen.
0: Jetzt gab es von der von Teilen der Öffentlichkeit und auch von der Nebenklage eigentlich so den Wunsch an diesem Prozess, dass er auch ein bisschen aufklärt, äh, mehr äh, was bei den ja, Sicherheitsorganen schiefgelaufen ist in diesem ganzen Fall. Und da waren dann viele Menschen doch enttäuscht. Teilen Sie das?
1: Die Hoffnung war, dass auch das, was bei Verfassungsschutz und Polizei falsch gelaufen ist, stark zur Sprache kommt. Es kam zur Sprache. Allein ein Verfassungsschützer aus Kassel, der am Tatort anwesend war, als die NSU-Mörder einen jungen Mann erschossen, wurde sechsmal als Zeuge vor Gericht zitiert. Es kam auch V-Mann-Führer, es kamen V-Leute. Die alle wurden hochnotpeinlich befragt, aber es kam nicht sehr viel dabei raus, denn diese Leute schwiegen. Man hatte das Gefühl, als wenn sie gut geschult wären, manche v mannführer kamen sogar verkleidet mit Perücke und angeklebten Bärten, sodass sogar der Richter sagte, sie müssten jetzt schon mal ein bisschen so ihren Mund frei machen, damit man sie überhaupt noch verstehen könnte. Das war in erster Linie peinlich. In zweiter Linie war es aber auch ziemlich traurig, dass sich die Verfassungsschützer, die so viele Fehler gemacht haben, nicht durchringen konnten, den v auch Aussagegenehmigungen zu geben, dass sie wirklich frei erzählen konnten. Immer wieder wurde nachgefragt, vor allem beim Brandenburger Verfassungsschutz, der sich total zurückzog und so seinen Leuten überhaupt keine Aussage genehmigen wollten. Da ist dann sogar der Richter dazwischen gegrätscht und hat den Brandenburgern gesagt, dass sie da rechtlich falsch liegen. Zumindest dann wurde ausgesagt. Aber man muss wirklich sehen, die Verfassungsschutzbeamten, die Verfassungsschutzämter waren nicht sehr aussagefähig, aussagekräftig und man hätte sich sehr viel mehr erwünscht, dass da mehr rauskommt.